0: Der norwegische Auswanderer Ingolfur Arnason hatte dort die vorangegangenen Jahre in Wohlergehen gelebt, trotz ihres Namens. Sie hieß Island. Land des Eises. Worüber denkst du nach? fragte Ingun. Sie hielt ihren wenige Monate alten Sohn Hrafen im Arm. Der kalte Wind spielte mit ihrem blonden Haar, das zu einem Zopf geflochten war. »Über nichts«, antwortete er, dem Blick auf die feuerrote Sonne hinter dem Gletscher geheftet. Erinnerungen vom Angriff auf die Söhne Hildiridurs jagten durch seine Gedanken. Die Feuerpfeile, die auf ihren Hof zuflogen, die Angstschreie, als sie da drinnen verbrannten, der Geruch versenkten Fleisches. »Norwegen?«, fragte Ingun. Sie saß in den Augen ihres Mannes. »Nein.« »Über den da, denke ich nach«, log Kettil und legte die Hand auf den Kopf des Kindes. »Eine prächtige Schar ist das«, lächelte Ingun. Vor ihrer Flucht hatte sie ihm bereits vier Söhne geschenkt. Storophyr, Herjolfür, Helgi und Vesta. Chraffen wird sich machen«, meinte Kettil und streichelte den Säugling. »Er wird wahrhaftig ein großer, bedeutender Mann werden. Du wirst schon sehen.« Ingun küsste ihren Mann auf die Wange. »Wie sein Vater.« Sie ging zurück in das Langhaus zu den übrigen, die dort beim Essen saßen. Die Bewohner im Haupthaus des Gehöfts waren an diesem Morgen in aller Frühe erwacht, denn der heutige Tag war ein besonderer. Heute sollte der Grundstein zu ihrem Tempel gelegt werden.« zu diesem Anlass trugen die Männer volle Kampfausrüstung, die Frauen waren in bunte Kleider und Umhänge gehüllt und schmückten sich mit Perlenketten und Broschen. Auch Lachs Kettle stand aus diesem Grund heute auf der Hauswiese vor seinem Gehöft. Er hatte seinen Helm aufgesetzt und das Schwert umgegürtet, in der einen Hand hielt er eine Axt, in der anderen einen hölzernen Schild. Dieser war rund und besaß auf der Vorderseite vier von der Mitte ausgehende Furchen, die Kettel über Kreuz eingeritzt hatte. Das zauberkräftige Sonnenrad sollte seinen Feinden entgegenstrahlen. Dieses uralte Symbol bezeichnete den jährlichen Lauf der Sonne über das Firmament. Nach der Zählweise der Wikinger begann das Jahr im Monat Thory. Er war der vierte und letzte Wintermonat, und begann immer an dem Freitag, der im gregorianischen Kalender zwischen den 18. und 24. Januar fiel. Das Sonnenradsymbol hatte Kettle schon von Kindesbeinen an in seinen Bann geschlagen. Als Junge hatte er angefangen, mit verschiedenen Verfahren und Messgeräten den Lauf der Sonne zu bestimmen. Daher wusste er am besten von allen, dass in kurzer Frist die Tage wieder länger als die Nächte würden. Skinfaxi, der Hengst Leuchtmähne, hatte den Süg über Chimfaxi, den Nachthengst Reifmähne, davongetragen. Der lichte Sommer verschlang die finstere Nacht. So beschrieben es die Mythen in seiner nordisch-heidnischen Vorstellungswelt. Die Sonne löste sich allmählich von dem himmelhohen Gletscher ab, der über dem Südland thronte. Er markierte die südöstliche Grenze des Landbesitzes, den sich Lachskettel im Süden Islands angeeignet hatte. Das Gebiet zwischen den beiden reißenden Strömen des Südlandes die jetzt Thjörsau und Markafriot hießen. Seinen Söhnen und Schiffsleuten hatte er Land im Umkreis zugewiesen. Für sich selbst hatte er das Grasland westlich des Berges Wattenstalsfial zu seinem Hauptsitz erwählt. Hof hatte er ihn genannt. Das bedeutete in seiner altnordischen Sprache Tempel. Nun war es an der Zeit, die Opferstätte selbst zu erbauen, die Odin geweiht würde. Das Heiligtum bekräftigte zugleich, dass Kettle sich für immer auf dieser Insel im Nordmeer niedergelassen hatte. Hier würde er mit anderen Landnehmern, die vor der Tyrannei des Königs Haraldür Schönhaar geflohen waren, am Aufbau einer neuen Gemeinschaft teilhaben. Es sollte eine Gemeinschaft von freien Männern und Frauen sein, in der es keinen König und keine Zentralgewalt gab. Die Landnehmer herrschten über ihr Gebiet als eine Art Gemeindevorsteher mit richterlicher Befugnis, Zudem standen sie dem Tempel in ihrem Landbesitz als sogenannte Tempelgoden, also Priester, vor. Wer einen Tempel besaß, der war in der Regel wohlhabend. Aber außerhalb ihres Gebietes hatten die Goden so gut wie keinen Einfluss. Obwohl Kettel schon vor zwei Wintern nach Island gekommen war, stand ihm die Überfahrt immer noch lebendig vor Augen. Der Sitz der Söhne Hilderidürs im norwegischen Torga stand noch in hellen Flammen, als Kettil und sein Ziehbruder Boygür jeder in sein bis an die Reling beladenes Wikingerboot sprang. Mit 60 Mann Besatzung fuhren sie auf der Suche nach Island in Richtung Westen. Nach schwierigen neun Tagen auf See erreichten sie die Südküste der Insel und gingen östlich der Sjorsau an Land. Von den Bergen bis an den Strand war das Land trotz der sicherlich großen Kälte bewaldet. Davon abgesehen, war Kettel überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Trotz der Schwierigkeiten, die das Leben in dieser Wetterhölle mit sich brachte, war er hier frei. Anders als in Norwegen, wo Haraldür über alles und jeden herrschte. Halur er heima quer«, zitierte der Tempelgude halblaut einen Vers aus den Aussprüchen Odins. »Zu Hause herrscht jeder als eigener Herr«. Er blickte über das Land, das er sich geweiht hatte, wie er die Zeremonie der Landnahme nannte. Er schaute auf die Berge, die ihn umgaben, auf die dunklen Felsgipfel, die sein Weltbild abmaßen und die himmlische Ordnung der Götter auf Erden widerspiegelten. Dies war der rechte Moment, einen Tempel für Odin zu bauen. Kettel wusste es. Die Schatten in den Bergflanken zeigten es an. Nun hob Einmaunodürr an der Monat des Rabengottes und der letzte des Winters. Kettel wandte sich um und schritt mit wehendem königsblauen Umhang auf das Haupthaus seines Gehöfts zu. Es war an der Zeit, seiner Frau und den Hausleuten zu gebieten, das Silber- und die säulenförmigen Götterstelen herauszubringen. Die Säulen standen zu beiden Seiten seines Hochsitz genannten Stuhles, dem Zeichen seiner guten Würde. Sie waren reich geschmückt und mit metallenen Nägeln, den Götternägeln, beschlagen. Nun sollte der Bau des Tempels unverzüglich beginnen. Bevor Kettil die Tür zu seinem Haus öffnete, wandte er sich noch einmal kurz nach Südosten um und blickte auf den hoch aufragenden Gletscher. Ein Sonnenstrahl ließ den Nasenschutz seines Helms und die Schneide des Schwertes aufblitzen. Ein goldener Bogen umgab die Sonne. Sie berührte in der Ferne eben noch den hartgefrorenen Firn. Doch im Aufsteigen verwandelte sich der Bogen in gleißende Sonnenstrahlen, in ein funkelndes Sonnenrad hoch oben am Firmament. Alle Eingänge, bevor ihr eintritt, sollt ihr durchspähen, sollt sich umsehen, denn schwer ist's zu wissen, wo schon Feinde auf der Hausbank hocken. Hauvermaul des Hohenreden, Vers 1 Zwei Tage Wochenende nur, seufzte Embla, während sie einer scharkreisenden Kinder voran die Treppe in den ersten Stock des Nationalmuseums Fjördminjassafn hinaufstieg. Im Stillen verwünschte sie ihr Schicksal, zehnjährige Grundschulkinder durch die Ausstellungsräume dirigieren zu müssen. Sie war das, was in Island als Museumspädagogin bezeichnet wurde, und führte ausschließlich Schulklassen durch die Ausstellungen. »Ich habe ja bloß zwölf Jahre Uni hinter mir.« Embla sah die aufgeregte Klasse und setzte ein mattes Lächeln auf. Vielleicht hatte ihr Vater doch recht gehabt. Medizin hätte sie studieren sollen, wie ihre ältere Schwester anstelle der Archäologie. Dass ihre nur vier Jahre ältere Schwester bereits verheiratet war und zwei Jungs hatte, trug ebenfalls nicht besonders zu einer Steigerung ihres Selbstbewusstseins bei. Embla dagegen war unverheiratet und hatte deswegen noch mindestens neun Monate bis zu einem ersten Kind vor sich. »Also dann, Kinder«, sie wischte alle Grübeleien über die Irrwege des Lebens beiseite, mit denen sie ohnehin viel zu viel Zeit verschwendete, und positionierte sich vor der ersten Vitrine mit der berühmten Thor-Statue. Diese Statue aus dem zehnten Jahrhundert stellt den Donnergott Thor dar mit seinem Hammer Mjölnje in der Hand. Die Gestaltung des Hammers erinnert sehr deutlich an das sogenannte Ankkreuz, das die ägyptischen Pharaonen trugen, und das ein Hinweis dafür sein könnte, wie ein Motiv von weit aus dem Süden herauf bis auf unsere kleine Insel gelangt ist. Ganz offensichtlich war den Kindern dieses Informationshäppchen herzlich egal. Embler hatte hingegen gehofft, damit ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, aber die Kleinen rannten bloß umher, schubsten und neckten sich kichernd.